1: estamos aquí 16 40 minutos ¿eh? muchísimos mensajes eh, después de la, la entrevista que hicimos recién con Gastón D'Angelo con la fundación este eh, Faro de aquí de, de Neuquén así que bueno nada compartamos y acompañemos estamos en comunicación con nuestro queridísimo ojo eh Mirá lo que voy a decir penúltima columna del año ya estamos o sea ya estamos entregando El, pero sí, todo, sí. todo 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 de Comunicación y Derechos con nuestro querido Pascual Novarecio Noel Caliquio. <risa> ¿Cómo estamos, Pascual? Buenas tardes.
0: ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá también. Terminando el año, no solamente las columnas, sino todo.
1: Todo. Estuviste eh... por Salta también, por el norte anduviste, ¿no?
0: Estuvimos en Salta, en Jujuy. Sí, este, por suerte pudimos volver de a poco a la presencialidad y bueno, estuvimos recorriendo algunas provincias. Ya o sea, Espero que el año que viene no haya marcha atrás. Esperemos que no nos pase como Europa. Y, y bueno, ya estamos planificando para, para seguir con, con los recorridos. Tenemos ahora el cierre el 14 con, con Neuquén, que vamos a hacer ahí la entrega de, de certificados, diplomas. Eh, pero bueno, la idea ya es ir volviendo un poco a, a la presencialidad. Y bueno, y hoy estuvimos en Quilmes, en la Universidad de Quilmes, ya con la primera audiencia pública del año que pudimos hacer en forma presencial. Lo Habíamos pensado al principio, habíamos tenido la esperanza de hacer varias eh, de esa manera, pero bueno, recién ahora pudimos hacer la primera.
1: Claro, eso te iba a decir, eh, que la, la intención estaba, digamos, después, bueno, hay un señor bicho que cada tanto, viste, aparece ahí, da unos coletazos y, y nos cambia todos los, los planes, diga, o sea, para muestra Europa, ¿no?, que era lo que vos decías recién, digo, creo que en este momento que prácticamente, supongo que en Capital es distinto porque son mucha gente amuchada, digamos, pero aquí el barbijo, eh, o sea, no se lo ve, pero de, de, desde hace un mes, digamos, prácticamente, ¿viste? Eh, han aumentado... En, los lugar,
0: en, en lugares públicos este, se sigue usando bastante, pero mucho más relajado.
1: Exacto. Y aparte
0: con, con mucho más... Eh, Hablando de barbijo, sí, me agarró un estornudo, pero bueno, este, bueno um, al sí. aire. Si sí, ibas a estornudar con barbijo hay acá, al acá mucho aire. más evento masivo que ahí sí el barbijo no existe, ¿no? Partidos de fútbol, recitales. Claro. Hay, hay como una eh, gana de la gente de salir y yo creo que todo lo que vi que se hizo estuvo lleno. Lo que quiera. Acá este también. el hacer algo?
1: Exacto, exacto. Acá el, estuvo la Delio Valdés el sábado, había stand-up, había stand -up. no sé qué, había no sé cuántos, y todo se llenó, digamos. O sea, no es que... La gente quiere disfrutar, es así, y bueno, si se puede hacer y no nos estamos, no nos está yendo tan mal, bienvenido sea. Y bueno, contanos un poco cómo fue esta primera audiencia presencial. Eh, ¿Chocaban puñitos? Bueno, ¿De qué hablaba la gente en estas audiencias?
0: Bueno, mira, un dato llamativo que tiene que ver, que va más allá de las audiencias. Nosotros hicimos mm. eh, por primera vez el, el, un sistema mixto. Hoy era presencial, mañana virtual, para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad de Buenos Aires, un ámbito muy poblado, con muchos medios y a pesar de que nosotros estamos aptos del Zoom y de los encuentros virtuales y dijimos vamos por fin la presencialidad, nos vamos a encontrar con la gente, la mayoría optó por la virtual. Sí, creo que ahí hay un dato de que vamos hacia un mundo eh, híbrido en el término de, de encuentros eh, y que también va a suceder en, en los lugares de estudio, digamos, ¿no? Porque estamos ahí en la casa de estudio y decimos bueno, vamos hacia un, una forma de comunicación mixta, donde vamos a tener presencialidad y virtualidad mezclado eh, y donde, bueno, algunas cosas me parece que vinieron para quedarse porque, bueno, la gente, vos imagínate una audiencia como esta donde vos vas y hablas cinco minutos y te tenés que hacer a lo mejor 30, 40, 100 kilómetros, como
1: claro, compañero no se, de Luján. No se justifica. Eh,
0: y bueno, la pensa dos veces y es más fácil hacerla virtual
1: claro sí, eh, sí, sí. Pero,
0: sin embargo, encontrarse tiene otro gusto, digamos, ¿no? Hoy hoy nos encontramos con algunas radios comunitarias, con algunos canales de televisión, eh, con gente de la universidad, con, eh, con mucha gente del ámbito de la comunicación y, y, bueno, pudimos charlar, pudimos pensar planes, pudimos hacer muchas cosas que en la virtualidad no hay pasillo, este, no hay no hay el lugar donde vos te encontrás, claro. eh, más allá de la actividad formal que te convoca, sea una charla, sea un evento, sea la presentación de un libro, eh, usted que está por presentar un libro, sí, sí. vos vas a hacer la presentación, muy lindo todo, pero después te comiste un sanguchito y hablaste con este, vino un periodista y te consultó. Hay como una cuestión que que tiene ahí la, la, la presencialidad que es distinta. ¿no? Así que bueno creo mucho de eso. Sí. Eh, pa perdón, Pascual, que te corto, y... pero
1: que quiero decir algo para que no se olvide porque me parece fundamental. Eh, el, el sistema híbrido es una invitación al federalismo. Así lo quiero decir. ¿Qué quiero sí. decir con eso? Porque digo, porque es así, digamos, ¿no? Qué bueno es.. Eh, que, digo, que justamente no haya que centralizar a veces las cosas como pasaba antes con Buenos Aires, que uno decía, bueno, sí, juntamos acá. Y, y yo pensaba, digo, claro, vos centralizas vos en Buenos Aires o acá en Neuquén, las actividades de Neuquén, digamos, ¿no? Esta cuestión, sí, sí, esta tensión permanente, digamos, también. ¿no? Que, que pasa en Neuquén capital con respecto al resto de la provincia. O sea, es lo mismo. Eh, entonces pensaba y decía, claro... Ahora, eh, vos podés a veces hacerlos todos presenciales, digamos, y que te participen todas las provincias, y está buenísimo centralizar centralizar pero seguimos incentivando la centralidad. Ahora, teniendo esta posibilidad, lo interesante es que uno lo puede hacer desde cualquier lugar, desde cualquier provincia, y que se conecten desde los mismos lugares. O sea, no hace falta que nos quedemos en Buenos Aires, impulsemos el federalismo a través del modelo híbrido. No sé cómo la ves.
0: Me parece perfecto. Bueno, yo quería ir a en esta semana, que se hizo la maratón de comunicación política, me hubiera gustado sí. participar ahí, por ejemplo. Fue todo el mundo, sí, un,
1: embole, un embole. ¿Por
0: un embole. qué no se hizo en Buenos Aires? Y no, está muy bien que se haya hecho ahí, pero ya no, venía de, de Jujuy y de Salta, no pude ir. A, eh, pero si no, los hubiera ido a visitar un rato.
1: Sí, sí. Bueno, pero, pero va, sí. va a haber otra. Eh, en marzo digamos, vas a estar por acá. Es,
0: eh,
1: eso seguro. ¿cómo? Que en marzo vas a estar por acá. Eso eso ya me lo han dicho marzo? a mí. Sí, sí, sí. bueno. Sí.
0: bueno, bueno
1: Así que... Pero, ¿no? dice,
0: Sí, él eh, no lo sabe, pero, él no lo sabe, pero parece... viene. ¿Sí?
1: Él no lo sabe, digo, pero viene. y pero algunas cosas de agenda larga de Pascual se las tenemos que manejar, ¿viste? Digo, porque ah. ya, ya tengo todo
0: cubierto hasta diciembre del año que viene. ¿eh? Ya
1: nosotros le vamos eh... ahí haciendo. un... Bien, perdón, Pascual.
0: Bueno, me hizo perder ahora. Yo ya hasta venía, venía. No sí, sé, estamos sí, hablando sí. de la virtualidad, de la presencialidad. Quilmes, bueno, quilmes, es, quilmes. es que quilmes. Nos volvimos a encontrar a comer facturitas, a tomarse un cafecito, a charlar. Y, y bueno, y los temas que aparecieron, en, en, como decía, estamos en, en Buenos Aires, en, en, en un lugar donde la densidad de los medios es muy grande, bueno, volvieron a aparecer muchos debates sobre la pandemia y los medios, eh, aparecieron, creo, cosas interesantes, por ejemplo, lo, los pibes que siguen siendo los mejores ejemplos que yo encuentro, ¿no?, que están haciendo radio, eh, por ejemplo, en la isla Maciel, eh, en Moreno, digamos, eh, radios que tienen que ver con cómo darle continuidad a la educación, que muchas veces se dijo que no hubo eh, educación o no hubo escuelas en el, en el 2020, 2021, bueno, ejemplos de cómo la, se usó la radio para potenciar eh, la educación en esos lugares, creo que son cosas súper interesantes. Hubo un planteo que me gustó mucho Agustín Espada, que quizás lo conozcan, que es un investigador, eh, director de la maestría de Industrias Culturales en Quimes, eh, no, que hizo no un planteo sobre cómo durante la pandemia las lo que se conocen como Over the Top, OTT, que son las empresas como Netflix, uh -huh. como Amazon, como bueno, todas las, las que nosotros estamos hoy usando, cómo bien se había incrementado el, el sí, sí. la plata que la población gastaba en esas empresas, la, la población que tiene capacidad para poder pagarlo. Eh, y cómo eso había extranjerizado también la producción de contenidos, ¿no? mm -hmm. como la influencia que tuvo sobre cómo mucha o buena parte de los contenidos que se consumían eh, provenían del exterior, ¿no? y cómo eso afecta a la industria y cómo hay que pensar eh, políticas para fortalecer la industria local, que aparte es una industria que en términos audiovisuales es muy productiva, que tiene mucha experiencia, que tiene gran calidad, entonces, bueno, ahí hay algo para pensar hacia el año que viene eh, que tiene que ver también con esto ¿no? de, la, de, de qué pasa con eh, cosas que vinieron para quedarse y también cómo es la regulación en ese sentido eh, porque bueno, son plataformas donde hoy no hay una ley que diga por ejemplo qué se puede hacer o qué no, y por ejemplo pasó que la revista Sudestada de Uruguay en, en uh -huh, uh -huh. la semana, hace unos días eh, Google bajó el contenido sin que supieran por qué sucedió entonces, bueno, muchas veces empresas privadas eh, generan efectos de censura, siempre uno piensa la censura desde el Estado pero bueno, ¿qué pasa con estas grandes empresas que tienen criterios que no son muy claros para qué permite y qué no permite? Así que ahí creo que hubo una beta muy interesante habló mucho de fútbol también sí, porque sí. estaba Pares este TV, que es un canal de Luján que tiene un conflicto muy largo con TIC sobre los derechos de transmisión del, del fútbol del ascenso eh... Del, sobre todo del, eh, de la primera vez que no les permiten transmitir ellos son transmiten los equipos locales Flandria y Luján y Luján no tienen problema porque la C no hay eh, derechos no hay derechos uh -huh, este, pero uh -huh. en, la, en la B sí entonces bueno, hay un pedido para que vuelva a funcionar el COFECA, que era en su momento ahora se llama COFECO, que es un consejo federal que establecía todos los años cuáles eran los eventos de interés que debían transmitirse en forma gratuita bueno, eso hace mucho que no sucede eh, y también fue un planteo que se hizo ahí. Eh, bueno, y después en los pedidos que son habituales, ¿no? De todo el tema de la distribución de la pauta, la discusión sí. sobre cómo se reparte la pauta publicitaria, eh, tanto en Pero cuanto eso, a, a el medios, en cuanto claro. a la distribución federal.
1: ¿Eso también eh, se puede plantear en las audiencias, sí, digamos? No solo en términos. Digo, no, no, que, no, que no, no me imaginé que ese tipo de temas también podían ser parte de, de lo que uno podía plantear en las audiencias, digamos. Es que pensé que era eh, mu eh, como, mucho más vinculado participa... a, la, a los derechos y no tanto también a, al conjunto de la mirada sobre el Estado, los medios y las lógicas de, de, de su comunicación, ¿no?
0: Sí, eh, depende mucho de quiénes son los que participan ¿no? y en dónde ponen el, el interés que cada uno tiene. Eso también está bueno ver la diversidad. Eh, porque hay digamos por ejemplo también hubo gente productoras de La Matanza eh, una productora audiovisual que contaba bueno cómo era el tema de la de, la, de los estereotipos y los estigmas que, que se vivían los pibes en los barrios el tema de la salud mental eh, hubo también una diversidad muy grande de temas y de miradas y de cuestiones que tienen que ver con la comunicación que me parece que hacen a pensar que no es algo a veces uno piensa la comunicación como algo de especialistas y lo que se ve acá que es algo que nos atraviesa a todos a todas a todos y que, y que está bueno pensarlo colectivamente que nosotros nos enriquece mucho escuchar las intervenciones porque nos permite después generar eh, políticas políticas públicas no entonces bueno eh, ahí eh, hay que echarlos eh, para nosotros es, es es muy útil no claro
1: eh, claro claro o sea, que bueno, nosotros... mañana
0: vamos a seguir igual, ¿eh? así que no terminamos.
1: Ah, son dos pero días ahí en Quilmes.
0: Mañana lo pueden seguir, eh, Mañana, es, eh, no, mañana es virtual. Por eso te decía que hoy fue presencial en Quilmes, terminamos temprano y mañana hay el triple anotados, anotadas para hablar en forma virtual. Se puede seguir, lo pueden ver que eh, sea un ratito, en todas las horas supongo que pueden morir si lo hacen, eh, pero está bueno pasarse por defensadelpúblico.gov.ar y, y ver un poco cuáles son los planteos, eh, las propuestas, los reclamos. No, no todos, a veces hay reclamos, a veces son propuestas. Gente que cuenta experiencias de qué está, cómo está trabajando. Esto que decían las escuelas eh, Mangazos, ahí es
1: todo un poco Claro, claro, claro Bueno, entonces nosotros podemos aprovechar esta columna Para hablar de la pauta con Pascual, Sole Digamos, esto sería ¿viste? Sí,
0: puede, puede Otra sí, cosa claro, es que alguien no. nos dé
1: pelota, digamos, ¿no? Eh, Pascu eh. Te propongo. No, no,
0: los
1: escucha. Es a... no le
0: resuelvo nada. Después, no,
1: no, está bien. Pero nos contenés, nos contenés, que, que también es una labor importante cuando, cuando no hay morlacos por el frente, ¿viste? Eh, no, te iba a proponer lo siguiente. Bueno, has estado en el norte, has estado en el sur, ahora tienen esta, has hecho mucho. Nos gustaría que la semana que viene, porque aparte es la última, eh, hagamos una suerte de balance que tenga que ver un poco con, con este estado de situación. General, digamos, que vos tenés en este caso la, la posibilidad de, de tener esta mirada federal. Nosotros aquí bueno. en la Patagonia, eh, por supuesto que salió en la audiencia, pero también creo que ya lo sabés y también en particular aquí en la Patagonia, vamos a decir, y aquí en Tercer Puente... Principalmente eh, en términos de comunicación y derechos lo que más nos preocupa eh, tiene que ver de vuelta con este recrudecimiento de las miradas más estigmatizantes, eh, estereotipantes y que van acompañadas lamentablemente de hechos y situaciones muy graves que tienen que ver con nuestros pueblos originarios. Creo que ese es el tema eh, que nosotros más hemos abordado en términos de comunicación y derechos aquí en el programa y que creo que, que bueno que hay que seguir pensando y realizando acciones para contribuir a, a formas de, de vinculación este, y de relaciones mucho más este, saludables que las hay, y además y sí que suceden, pero que lamentablemente siempre nos termina ganando el eje de la comunicación, la, la desgracia y el conflicto, y muchos de los medios lo que hacen precisamente es alentar eso, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, es un tema que nosotros también le dimos mucha importancia, Recién, todavía no tengo el balance porque fue este fin de semana, bueno, terminó este fin de semana, hubo un equipo de la Defensoría encabezado por la propia defensora que estuvo en Bariloche, estuvo en el Bolsón, uh -huh. en Mascardi, eh, hablando con las comunidades, hablando con los medios. Ahí la presencialidad también es, es, es notable como cambia, ¿no? Porque muchos medios que nosotros habíamos de alguna manera hecho un reclamo y la, 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 digamos el lazo habían sido mails o esas cosas, no había sido buena la relación y el poder charlar los problemas personalmente, que se den cuenta que nosotros no queríamos sancionar a nadie ni había, digamos, una cosa persecutoria, permitió habilitar otro tipo de diálogo. Así que eh, podemos, creo que es un tema un, un tema central y que hay mucho para trabajar, digamos, ¿no? Porque, bueno, como decía vos, eso eh, puede terminar costar vidas, digamos. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho sobre eso.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos, por, eh, por último, por supuesto, preguntarte por Sangó
0: bueno, hoy en, en la audiencia fue muy importante el tema de fútbol, porque Tuzengo va eh, probablemente a ascender en los próximos días al Nacional B y vamos a tener que empezar a pagar derecho de autor, así que no sé dónde voy a ver el del fútbol.
1: Pero pará, eh, pará, 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 Pascual, ¿están por ascender? Eh, ¿Eso estás diciendo?
0: Eh, sí, estamos por ascender. Fue eh, el parado del fútbol, del, de, es... del deporte, de estas cosas, y Tuzengo ganó, El le vieron que los torneos son dos, dos juegas. Y Tuzango en la sumatoria de puntos de las dos ruedas Ganó, fue el mejor equipo De todo el torneo, pero no ganó Ninguno de los dos campeonatos, entonces quedó Fuera de la discusión, y tenemos que ir A jugar un eh, Un reducido, ya ganamos la, la primera etapa, ahora estamos En una semifinal, el miércoles Que es feriado, mientras todos estén viendo Boca a talleres para ver cómo se define La Copa Argentina Y eh, Tuzango va a estar jugando con Deportivo Italiano La segunda semifinal Y sí como yo espero, ganamos, vamos a una final de ida y vuelta con el que gane de Vera eh, Zategui, todo el lugar, nadie sabe de lo que estoy hablando, Vera y eh, Argentino de Merlo que disputaron la primera semifinal, así que, si todo va bien, el 18, eh, no lo voy a poder anunciar en el programa usted ustedes, porque ya no va a haber más programa me parece, pero el 18 de diciembre podríamos
1: estar ascendiendo a la B. Mira, si ascienden a la B, eh, yo me comprometo a que no estaremos en el programa, pero lo vamos a subir a, la, a nuestra web, a Tercer Puente, que va a tener Por un tiempito más. <risa> no, no se tomar vacaciones. Ah,
0: han, han hecho a, la, a unos periodistas y a una sí. pay, como una corriente que si atendemos se van a, a platinar el pelo. Yo ya cumplí esa promesa, así que no sé qué voy a hacer.
1: No, vos te lo tenés que tintar de, de oscuro, o sea, como que te... Me lo, me lo voy a poner Moreno, le a poner con moreno. O sea. No, 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 morocho. ¿Viste como esos viejos que se tintaban las canas antes, viste? Y después se les corría con el calor ahí la... la... Corría, bueno, sí. exacto, exacto. Algo así, como que... De, de, me con... dar la
0: viaba, diría mi abuela.
1: Claro, porque digo, vos ya sos canoso, ya... Te... Aparte, tenés un muy lindo pelo, eso vale decirlo para los que todavía no, no, no sabemos cómo llegaremos a, a ese momento eh, entonces tu, tu, tu gesto digamos de extrañamiento tu gesto literario en este caso sería que aparezcas morocho en la cancha ese sería un, un gesto tremendo lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Capaz que Cecilia Boto nos da la venia y, y ayuda y lo, le hace los tintes a Pascual. Y la próxima foto que subamos de Pascual es un señor de 35 años, morocho, ¿viste? Que no, no se lo ha visto en ningún lado. Pascual Caliquio, es un placer y un gusto compartir, como siempre, estos ratitos de los lunes con vos. Y lunes que viene, última columna de comunicación y derechos aquí en Tercer Puente.
0: Nos vemos el lunes que viene. El Abrazo, lunes que viene. muchas gracias por todo. Abrazo, Chao. chau. chau.
1: Pascual Caliquio, Comunicación y Derechos, aquí en Tercer Puente.